0: Herzlich willkommen im Growth, Health and Happiness Podcast. Mein Name ist Jan Klein und hier bekommst du eine einzigartige Kombination von positiver Psychologie, Sportwissenschaften und Performance Coaching. Ich will dir jede Woche neue Inspiration und Ideen geben, dich persönlich weiterzuentwickeln, deine Gesundheit zu optimieren, leistungsfähiger zu werden und diesen spannenden Weg als glücklicher und erfüllter Mensch zu gehen. Wenn du Fragen hast zur Episode oder Wünsche, kannst du mir jederzeit bei Instagram an janklein.official oder per E-Mail an jk.klein.info at gmail.com schreiben. Falls dir der Podcast gefällt, bedeutet es mir sehr viel, wenn du den Podcast abonnierst und mit deinen Freunden teilst, damit wir viele Menschen positiv inspirieren. Jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der Episode und einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Hast du noch Hoffnung, dass dein Leben bald wieder besser wird oder bist du im Moment hoffnungslos? Falls das so ist, ist das komplett verständlich. Meine Güte, wir leben in einer Zeit, in der wir unglaublich viele Einschränkungen haben, in der wir von ganz vielen negativen Einflüssen betroffen sind, in der unsere physische, aber auch unsere psychische Gesundheit vor eine immense Herausforderung gestellt wird. Und bei vielen, vielen Menschen führt das einfach dazu, dass sie hoffnungslos sind. Und wenn du dich damit angesprochen fühlst oder einfach denkst, okay, ich könnte auch ein bisschen mehr Hoffnung wieder in meinem Leben vertragen, dann ist diese Folge genau das Richtige für dich. Denn ich versuche dir heute aus Sicht der positiven Psychologie einmal zu erläutern, was ist Hoffnung und mit diesem Konzept dir dann zu zeigen, okay, auch wenn ich jetzt richtig hoffnungslos bin, es gibt Dinge, die ich beeinflussen kann, damit auch ich wieder Hoffnung in meinem Leben habe und das trotz dieser Krise. Denn Hoffnung führt dazu, dass es uns physisch besser geht, uns psychisch besser geht, unser Immunsystem besser ist, dass wir besser mit Problemen umgehen können, mit Stress besser umgehen können, dass wir ein höheres Wohlbefinden haben. Also ganz, ganz viele Dinge, über die ich hier häufig im Podcast rede, aber die auch gerade jetzt unglaublich wichtig sind. Doch Bevor wir zur Hoffnung übergehen können, ist es gut, jetzt mal damit anzufangen, wo viele von uns sich im Moment befinden. Und das ist in einem Zustand der Hoffnungslosigkeit. Und hier gibt es eine sehr berühmte Theorie zu. Und die ist tatsächlich auch von dem Gründer quasi oder der von vielen als Gründer der positiven Psychologie angesehen wird, Martin Seligmann. Und diese Theorie bzw. dieses Konzept ist die erlernte Hilflosigkeit. Und für mich hängt das sehr, sehr stark mit der aktuellen Situation zusammen bzw. der Gefahr, die ich sehe, die viele Menschen betrifft, wenn das jetzt so weitergeht bzw. wenn wir nichts ändern. Was ist erlernte Hilflosigkeit? Nun, Martin Seligmann hat damals mit Kollegen ein ja, aus heutiger ethischer Sicht wahrscheinlich sehr umstrittenes Experiment durchgeführt. Und zwar ähm, ist das mit, mit Hunden, ja auch noch mit den Tieren, die viele von uns so lieben, durchgeführt worden. Es gab drei unterschiedliche Gruppen in dem Experiment. Ähm, Gruppe 1 war im ersten Durchgang die Gruppe der Hunde, die einen Elektroschock bekommen haben, aber diesen Elektroschock, indem sie auf einen Hebel draufgesprungen sind, ausstellen konnten. Also sie hatten etwas in der Hand, was sie tun konnten, um den Elektroschock zu verhindern, beziehungsweise zu minimieren oder auszustellen. Gruppe 2 hat auch Elektroschocks bekommen, die natürlich wehtun, und konnte die aber nicht ausstellen. Das heißt, die waren komplett dieser Leid diesen Qualen ausgesetzt. Und ich denke, viele können hier schon kleine Parallelen zur, zur aktuellen Situation für einige Menschen zumindest sehen. Und Gruppe 3 waren Hunde, bei denen es gar nichts passiert. Zumindest im ersten Durchgang. So, damit nicht genug. Es gab einen zweiten Durchgang. Hier wurden jetzt alle drei Gruppen Elektroschocks ausgesetzt. Und es gab, da habe ich jetzt zwei unterschiedliche Sachen gelesen, in einer Beschreibung der Studie gab es ein Fenster, wo die Hunde rausspringen konnten, in einer Beschreibung war eine Tür offen gelassen. Auf jeden Fall gab es einen ganz klaren Weg, sich von diesen Elektroschocks zu entfernen, zu fliehen und etwas, was die Hunde in dem Fall in der Hand hatten. So. Und jetzt war das ganz spannende ne? Gruppe 1, die ja schon wussten, okay, ich kann das so beeinflussen, ich kann was tun, um die Elektroschocks zu verhindern. Da war jetzt zwar kein Hebel, aber okay, die haben gesehen, ja, es gibt einen Escape-Weg, also ich komme irgendwo raus, zack, waren weg. Gruppe 3, die ja im ersten Durchgang gar nichts abbekommen haben. Hm. Bei denen hat es aber auch nach einen kurzen Schock dazu geführt, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie aber dann irgendwann ihre vier Beine in die Hand genommen haben und weg. Nur bei Gruppe 2, und das war das Spannende an diesem Experiment, obwohl diese Fluchtmöglichkeit gegeben war, haben sich fast alle der Hunde in dieser Gruppe nicht dazu entschlossen zu fliehen. Sie haben sich nicht bewegt, obwohl die Möglichkeit zur Flucht da war. Sie sind einfach in dem Käfig geblieben und haben sich den Elektroschocks weiter ausgesetzt. Sie haben das einfach hingenommen. Und genau das ist das, was Martin Seligmann dann als erlernte Hilflosigkeit bezeichnet hat. Diese Hunde haben im ersten Durchgang gelernt, okay, fuck, ich kann sowieso nichts machen. Ich komme aus diesem Käfig nicht raus. Bringt doch alles nichts. Ich nehme jetzt einfach diese Elektroschocks, weil ich es doch sowieso nicht verändern kann. Und dann, obwohl im zweiten Durchgang der Fluchtweg da war, haben sie nichts gemacht. Sind sie nicht geflohen. Auch noch eine kleine Fabel oder Geschichte oder Metapher dazu ähm, aus dem Buch kommen, erzähl mir eine Geschichte. Ich habe gerade den Namen von dem Autor leider nicht drauf. Aber ein Kind geht in den Zoo und sieht hier einen riesigen, starken, machtvollen Elefanten, der an einem mini, mini, mini Flock im Boden angebunden ist. Und dieses Kind fragt seinen Papa, Papa, warum läuft der Elefant nicht einfach weg? Und der Papa geht dann zum <lacht> Zoowärter und und äh, fragt denjenigen, der auf den Elefant aufpasst, ja, müsst ihr den nicht hier ein bisschen besser anbinden oder warum läuft der nicht weg? Und dieser erzählt dann, dass die Elefanten von klein auf angebunden werden und wenn sie noch klein sind, wirklich immer wieder versuchen, wegzulaufen. Aber dann reicht das Seil und der Flock locker aus für diese kleinen Elefanten. Doch irgendwann geben sie einfach auf. Irgendwann hören sie auf, zu versuchen, zu flüchten. Und dann, wenn die Elefanten stark und groß genug sind, so wie der machtvolle und kräftige Elefant, den das Kind, der kleine Junge war es, glaube ich, in der Geschichte gesehen hat, Probieren Sie es gar nicht mehr. Also ganz klare Parallele zu dem Experiment mit den Hunden. Okay, das war jetzt ganz schön viel Tierleid. Und die Geschichte, die war jetzt bestimmt auch nicht mehr 100% wie in dem Buch. Aber ich denke, das Bild ist klar. Also erlernte Hilflosigkeit. Wie können wir das jetzt auf uns Menschen übertragen? Gut, bei, bei Menschen führt das nämlich häufig dazu, dass wenn wir Leid erlebt haben oder wenn wir bestimmte ja, Dinge in unserer Kindheit passiert sind und wir haben ja schon oder ich habe mit euch in einigen Folgen über, über limitierende Glaubenssätze geredet, wenn du beispielsweise eine sehr qualvolle, schlechte Beziehung voller negativer Erfahrungen und Emotionen hinter dir hast könnte es sein, dass du dann den Glaubenssatz annimmst, boah, alle Frauen sind doch gleich scheiße oder alle Männer sind doch gleich schlecht. Und das ist dann auch so in etwa erlernte Hilflosigkeit, weil wer sagt denn, dass alle Frauen oder alle Männer gleich schlecht sind? Du hast ja alle gar nicht kennengelernt beziehungsweise hast vielleicht den Neuen gar keine Chance gegeben. Du basierst das komplett auf dem, was du da in deiner alten Beziehung erlernt hast. Du hast erlernte Hilflosigkeit. Dir wurde halt an diesem einen Beispiel verdeutlicht, auf ganz schlimme Art und Weise, dass es gewisse Personen gibt, wo das zutrifft. Und das hat sich jetzt so bei dir manifestiert, dass du diesen Glaubenssatz annimmst. Oder im, ähm, ich habe dir, glaube ich, damals das Beispiel von, von einem Kind erzählt, was, was, was singt was gerne zu Hause singt und dann die Mutter vollkommen genervt nach Hause kommt und einfach ihre Ruhe haben will und dann zum Kind schreit, hör auf zu singen, du hast so eine hässliche Stimme. Ein bisschen überspitzt jetzt. Aber dieses Kind hat überhaupt keine hässliche Stimme. Die Mutter will einfach nur ihre Ruhe haben. Doch dann, in dem Fall, ich erinnere mich jetzt wieder ein bisschen besser, in der Geschichte war es ja ein Mädchen, die sich danach nie wieder traut zu singen, in der Schule zu singen im Chor zu singen, in der Kirche zu singen. Sie traut sich nicht mehr zu singen, weil sie fest diesen Glaubenssatz verankert hat, okay, ich kann nicht singen, meine Stimme ist total hässlich. Sie traut sich auch gar nicht mehr richtig, mit, mit Freunden zu reden. All das wegen einem Moment. Und auch hier sehe ich Parallelen zur erlernten Hilflosigkeit-Theorie. Dass dann in uns Menschen diese, diese Haltung von, okay, ich kann das doch sowieso nicht auslöst oder es ist doch sowieso alles schlecht, ich kann es sowieso nicht verändern, ich kann sowieso nicht singen und so weiter. Wir alle kennen diese Menschen mit diesen Glaubenssätzen. Und die Gefahr sehe ich auch jetzt in der Pandemie, wenn einige von uns einfach lernen, egal was wir machen, nichts funktioniert im Moment. Oder Plan A funktioniert nicht und Plan B funktioniert nicht. Und dann, ja, bei vielen führt das dazu, Plan C wird gar nicht erst darüber nachgedacht oder überhaupt initiiert dann letztendlich. Das ist gefährlich, weil das dann in, in schlimmeren Fällen oder wenn sich das verfestigt, dich zum einen auffällt in deinem Leben, aber dann auch dazu führt, dass es zu Depressionen in den Individuen kommen kann. Gut, wie kommen wir aber jetzt zur Hoffnung, um jetzt den Bogen zu schlagen? Und Hoffnung wird in der positiven Psychologie ein bisschen anders definiert. Und zwar ist das Konzept, mit dem wir im Studium gearbeitet haben, besteht quasi aus drei Teilen. Das besagt, dass die Hoffnung in uns Menschen hoch ist, wenn wir zum einen ein klares Ziel haben. Etwas klar vor Augen haben, was wir, was wir erreichen wollen. Sei es, dass wir eine erfüllte Partnerschaft haben wollen, eine eine erfüllte Karriere, gesund sein wollen, fit sein wollen, diese Ziele in deinem Privatleben, im Sport, was auch immer du für Ziele hast, dass du ein klares Ziel vor Augen hast. und Oder einfach, du willst glücklich sein. Du hast ein klares Ziel vor Augen, du willst glücklich sein. Und das ist aber nur ein Drittel von, von den Faktoren, die zu hoher Hoffnung beitragen. Also diesen, diesen klaren Ziel ist wichtig, damit Hoffnung hoch ist, dass wir einen klaren Weg haben, wie wir dorthin kommen können. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, der das für viele von uns im Moment so schwer macht. Denn nehmen wir Firmen, Fitnessstudios, Vereine, hier gibt es im Moment keinen klaren Weg, weil es ja auch immer wieder neue Verordnungen geben können. Und diese Menschen, oder was auch immer du gerade machst, was von der Pandemie betroffen ist, es gibt ja so viele Selbstständige, Kaffeebesitzer, Restaurantbesitzer, die davon betroffen sind, die keine Klarheit im Moment haben. Es gibt im Moment keinen Weg, zumindest auf den ersten Blick, wie diese Menschen überleben können. Und dieser klare Weg, der ist ein wichtiger Faktor von Hoffnung. Denn im Idealfall hast du dieses Ziel, hast in deinem Kopf einen klaren Weg oder darauf will ich gleich in der Lösung zu sprechen kommen. Unterschiedliche Optionen, unterschiedliche Routen, die dir einfallen, wie du an dieses Ziel kommst. Plus, und das ist der dritte Faktor, den Willen. Du bist überzeugt davon, du hast Selbstvertrauen. Okay, ich komme dorthin an mein Ziel. Also ein klarer Weg, ein klares Ziel vor Augen, gepaart mit dem Willen, ich komme dorthin, ich bin überzeugt davon, ich kann mein Ziel erreichen das sind genau die Faktoren, dann ist Hoffnung hoch bei uns. Und das ist halt aktuell richtig, richtig schwierig für einige. Gut, an welchem Faktor können wir, können wir ansetzen? gibt natürlich ganz unterschiedliche Ansätze da. Ja, Ziele müssen in der heutigen Zeit oder aktuell vielleicht neu definiert werden. Was für Ziele kannst du dir im Moment setzen, die du trotz dieser Umstände erreichen kannst, an denen du intrinsisch motiviert bist zu arbeiten. Und das können viele Ziele im, im Freizeitbereich sein, aber vielleicht willst du dich auch beruflich neu orientieren oder einfach Aktivitäten oder Dinge verfolgen, die du unter den aktuellen Umständen noch machen kannst. Das ist ein Schritt, dass du dir ein Ziel wählst, was jetzt noch realisierbar ist. Und viele Menschen beginnen ja ganz neue Hobbys. Ähm, ich kenne viele, die neue Musikinstrumente versuchen zu spielen, die jetzt ganz neue Sportarten versuchen oder viele Homeworkouts machen, Yoga lernen, laufen gehen, alles Dinge, die wir, wir immer noch verfolgen können. Und das ist dann ein Ziel, was aktuell realisierbar ist. Dann guck dir den Weg an, okay, es gibt unterschiedliche Sachen wie wie ich auch, auch jetzt noch ein Beispiel zu sein Musikinstrument lernen kann, YouTube-Videos, da brauche ich keinen Kontakt zu einem ähm, Lehrer im Moment und der Wille ist auch da, ich habe Bock, irgendwas Neues zu machen, was Neues zu lernen, die Zeit zu nutzen, anstatt nur Netflix und Chill auch mal was zu machen, mir neue Skills aneignen und dann ist die Hoffnung da, weil du dieses Ziel verfolgst. Und... Das ist also eine Variante, indem du das Ziel anpasst. Dann Variante 2, kommen wir auf die Wege zu sprechen. Also, es ist natürlich gerade unmöglich für fast alle von uns, Plan A durchzuziehen. Vielleicht hast du ein Ziel, was du dir vorgenommen hast und Plan A funktioniert aber jetzt auf keinen Fall unter diesen Umständen. Du hast vielleicht gerade ein Restaurant aufgemacht, ein Café aufgemacht, ein Fitnessstudio oder du bist an einer neuen Stelle, du willst dich selbstständig machen, du bist Sportler, du hast im Moment keine Wettkämpfe und so weiter. Die Bedingungen, wie du dich normalerweise vorbereiten würdest, was du normalerweise arbeiten würdest, wie du normalerweise dein Geld verdienen würdest, geht alles nicht. Plan A gibt es nicht. Aber jetzt stell dir doch mal vor, du hast... In einer Woche dein Traumjob-Interview und dein Auto fährt jetzt nicht mehr, weil ein Motorschaden da ist. Das ist Plan A, dorthin zu kommen zu diesem Interview. Dann würdest du doch aber auch darüber nachdenken, was sind andere Wege, dorthin zu kommen. Gut, vielleicht Plan B, Zug. Zug fährt auch nicht mehr. Dann C, Taxi. Teuer, kann ich mir nicht leisten. D, Fahrrad. E, Laufen, was auch immer. Also bisschen überspitzt dargestellt, aber du würdest doch für deinen Traumjob dir so lange, so unterschiedliche Optionen versuchen, einfallen zu lassen, um trotzdem noch irgendwie an dieses, dieses Ziel zu kommen, was dir ganz, ganz viel wert ist. Und auch wenn das nicht Plan A, Plan B, Plan C im Moment ist, du musst versuchen, irgendwie einen Weg dort rumzufinden, das trotzdem noch durchführen zu können. Ich habe viele, viele Sportler in meinem Umfeld keiner von uns kann gerade mit allen Menschen zusammen im, im Gym trainieren, im äh, Kampfsport mit anderen in einer großen Gruppe zusammen machen. Gut, in dem Beispiel ist es jetzt relativ simpel, dass wir andere Wege finden, dass wir uns draußen treffen. Viele Sportvereine bieten Online-Kurse an, Online-Groups, die, die dann irgendwie auch noch eine Form von Training uns bieten. Und wenn jetzt dein Ziel ist, ein, ein besserer Sportler zu werden, dann machst du es halt aktuell mit Plan E. Aber trotzdem hast du eine Route, wo du sagst, okay, die kann ich gehen. Vielleicht ist es nicht Plan A, aber hey, ich will das trotzdem. Mein Wille ist trotzdem da. Ich kann das trotzdem zu Hause umsetzen. Und dann hast du schon mal viel mehr Hoffnung als jemand, der jetzt nach Plan A sagt, okay, die Bedingungen sind nicht perfekt. Ich kann nicht mit allen Menschen zusammen jetzt mehr ins Fitnessstudio gehen, in den Kampfsportverein. Ich höre jetzt mal auf nach Plan A. Dieser Mensch tendiert dann sehr, sehr schnell dazu, hoffnungslos zu sein und einfach aufzugeben. Und es ist viel, viel besser, dann bei den Alternativen anzusetzen, wenn du wirklich dieses... Ziel Nummer 1, weiter verfolgen willst, was du nicht variieren willst oder äh, gar nicht variieren kannst, wenn das berufliche Dinge sind. Also, dass du flexibel bist in den Wegen und diese Flexibilität ist Hammerhammer hammer wichtig aktuell. Wir können nicht mit Plan A durchziehen. Geht im Moment nicht. Plan A funktioniert nicht. Gibt viel zu viele Einschränkungen für Plan A. Hey, aber dann überleg dir, Plan B, Plan C, Plan D, Plan E und so weiter, bis du einen Weg findest, der dann doch geht. Und anstatt dich zu ärgern, denn das bringt aktuell wahrscheinlich gar nichts mehr, durch diese ständig neuen Voraussetzungen sind die Menschen, die jetzt ihre Energie, und das ist dann ein ganz weiterer wichtiger Punkt, du kannst zum einen deine Energie jetzt da hineinstecken, dich einfach nur darüber abzufangen, aufzuregen, was alles nicht geht. Die ganze Zeit dich darauf zu fokussieren, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht und das schon gar nicht. Auch anstatt das jetzt zu machen, wäre doch die viel, viel bessere Variante und das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung von dem Gebet dieser, der anonymen Alkoholiker, was ich so, so aufschlussreich finde. Ich will es jetzt nicht wieder falsch zitieren, Deswegen erkläre ich einfach weiter, anstatt dich deine Energie in die Dinge zu stecken, die du nicht kontrollieren kannst und dich darüber nur zu ärgern, steck doch die Energie in die Sachen, die du jetzt noch fokussieren kannst. Und das ist dann halt zum einen, anstatt Plan E, Plan E zu finden, oder ja, halbe, anstatt Plan A, Plan E oder F oder G zu finden und den dann zu gehen. Und dort deine Energie Hineinzustecken, anstatt dann zu dem Bewerbungsgespräch mit dem Auto zu fahren, läufst halt ganz zur Not hin, wenn es wirklich dein Traumjob ist. Klar, ist ineffekt, also ist in dem Fall nicht sehr effektiv, du wirst viel, viel mehr Zeit dafür brauchen, aber du machst was, du hast immer noch Momentum. Du, du tust was, du verfolgst noch dein Ziel. In welcher Form auch immer. Das führt zu mehr Hoffnung bei Menschen. Und Dafür musst du halt die Dinge identifizieren, die du noch kontrollieren kannst, die du noch in der Hand hast. Ja, und der letzte Teil ist dann der Wille. Viele verlieren jetzt ihren Willen, überhaupt noch was zu tun. Und das ist etwas, das ist natürlich schwierig. Und ich kann es bei vielen auch, total nachvollziehen, auch den Ärger nachvollziehen von Restaurantbesitzern, Leuten, die einen Kaffee haben, Fitnessstudio haben, die sich so viele Maßnahmen ausgedacht haben, um jetzt Menschen noch auch unter Corona-Bedingungen hier sicher ja, zu empfangen und die jetzt einfach nur leiden und das auch nicht verstehen und auch ich kann vieles nicht verstehen aber die das jetzt nicht mehr beeinflussen können, deren Existenz jetzt ja, in Frage gestellt wird und die jetzt Angst haben und die jetzt auch keinen Willen mehr haben, sich einen Plan Z zu suchen. Und hier ist dann jetzt die Frage, willst du dich damit abfinden? Willst du jetzt akzeptieren, wenn wir jetzt die Brücke zurückschlagen zu den Hunden, bist du jetzt der Hund, der dann im, im Käfig liegen bleibt, auch wenn es irgendwo einen Weg hinaus gibt? Oder willst du lieber der Hund sein, der, okay, die Elektroschocks, die kommen weiter, die kommen weiter, irgendwelche Maßnahmen kommen weiter, aber du bist derjenige, der sich jetzt hingesetzt hat und dir so viele unterschiedliche Pläne durch den Kopf gehen lassen hat, was du immer noch trotz der Umstände machen kannst. Willst du der Hund sein, der dann irgendwie aus irgendeiner winzigen Lücke doch noch entkommt? Und das ist natürlich nicht die leichte Route. Leichter ist es, sich hinzusetzen und nur noch zu jammern. Und gut, in meinem Kontext, ich bin in der Arbeitswelt viel von Lehrern umgeben und von Schülern, von Kindern und jetzt im, im Studium natürlich noch von, von Studenten oder im Coaching von Klienten. Aber jetzt mal, um bei den, bei den Lehrern zu bleiben. Kennt ihr Beamte, die jammern ja auch mal ganz gerne auf ganz hohem Niveau. Vielleicht ein Beispiel, was jetzt lächerlich ist im Vergleich zu Menschen, die, die kurz vor äh, dem Ende ihrer ex, ex beruflichen Existenz stehen. Aber ich habe auch viele ältere Kollegen, Kolleginnen, die ja, die sich am Anfang, okay, wenn wir jetzt das Ziel nehmen, dass es als Lehrer ähm, ein Ziel zumindest ist, Wissen und Kompetenzen Schülern zu vermitteln und der Weg normalerweise war immer im Klassenzimmer. Jetzt werden die, die Schulen dicht gemacht, jetzt funktioniert Plan A nicht mehr. Und die werden jetzt quasi gezwungen, sich Plan B, Plan C, Plan D, Plan E auszudenken, um, um weiterzumachen. Und die haben jetzt gar keine Zeit, sich selber zu bemitleiden, auch wenn natürlich am Anfang viel gemotzt wurde, oh, ich kann das online gar nicht und ich bin auch viel zu alt dafür, das, das noch zu machen. Ich habe jetzt so viele Kollegen, die auch teilweise über 60 sind und plötzlich die die dollsten Zoom-Classes machen oder die 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 besten nach den besten Apps suchen und so weiter, die jetzt einfach ähm, Wege finden, dieses Ziel noch zu erreichen, weil deren Wille auch da ist, also die jetzt auch flexibel sind in den, in den Wegen und ähm, selbst wenn sie 62 sind, ein Jahr vor der Rente, ich habe eine Kollegin, das ist so schön anzuschauen, die, die gibt sich so viel Mühe noch, den Kindern irgendwas mitzugeben und das jetzt halt auf dem besten Weg, der gerade noch geht und ich weiß, das ist vielleicht für viele von euch gerade ein ja, ganz anderes Ding oder auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber das sind die drei Dinge aus Sicht der positiven Psychologie, die wir tun können, um unsere Hoffnung zu erhöhen. Also ich wiederhole noch einmal, du brauchst irgendein Ziel in deinem Leben. Ohne eine Form eines Ziels und vielleicht hast du, hast du deine Ziele auch noch nie formuliert oder dir, bist dir darüber im Klaren geworden, was, was, was du eigentlich willst, um, aber ich gehe davon aus, dass die meisten von euch eine Form eines Ziels haben, denn Menschen, die jetzt wirklich komplett ziellos sind, da ist es wirklich auch schwierig, dann Hoffnung aufzubauen. Aber vielleicht ist so etwas für, für dich, äh, wie, wie du willst, ein glückliches und gesundes und erfülltes Leben haben, jetzt nicht so ein klassisches Ziel, was du aufschreibst, aber das verfolgst du sehr wohl, bewusst oder unterbewusst. Dann, neben diesen Zielen, die du aktuell vielleicht den Umständen entsprechend ein bisschen anpassen musst, ist Plan 2 Wege. Hoffnung ist hoch, wenn du ein Ziel hast mit einem klaren Weg. Und dieser klare Weg kann im Moment wahrscheinlich nicht Plan A sein. Jetzt musst du flexibel sein und nach Optionen gucken. Und genau da rein deine Energie stecken, anstatt dich selbst zu bemitleiden, steck deine Energie da rein, in Wege finden, die jetzt noch gehen, Wege, die du jetzt noch gehen kannst. Und wenn es nicht Plan A ist, sondern dann am Ende Plan Z wird, ey, besser da deine Energie reinzustecken, als in Rumjammern. Und dritter Faktor, damit Hoffnung hoch ist, aus Sicht der positiven Psychologie, aus diesem Konzept von, von Snyder, ist, dass du auch den Willen dafür haben musst und da musst du dann in dich gehen. Willst du der Hund sein, der die Elektroschocks nimmt... und einfach liegen bleibt oder der, der noch flieht? Und wenn du jetzt das in die Hand nimmst, was du noch beeinflussen kannst, dann entkommst du dieser Hilflosigkeit. Dann schaffst du es, Hoffnung zu entwickeln. Und vielleicht am Ende, um den, den Bogen zu schließen, bei dem Experiment gab es nämlich selbst in Gruppe 2, auch wenn es keine signifikante Nummer an, oder Zahl an Hunden waren, Hunde, die haben ständig den Elektroschock bekommen im ersten Durchgang. Die waren dem ständig ausgesetzt hey, und die sind trotzdem noch im zweiten Durchgang dann rausgegangen aus dem Käfig. Die haben nicht aufgegeben auch wenn die in einer Gruppe waren, wo fast alle anderen in dieser Gruppe einfach liegen geblieben sind. Es gab trotzdem diese Ausnahmen, die weitergemacht haben. Und ich hoffe, dass du im übertragenen Sinne dieser Hund bist, der einfach trotzdem weitermacht. Und dass du gemerkt hast, Hoffnung im Sinne der positiven Psychologie kannst du beeinflussen, können wir beeinflussen. Und dass du dir überlegst, das kann ich dir nicht sagen, wie du das machen kannst. Du musst dich selber hinsetzen und das in die Hand nehmen. Und das erfordert natürlich Reflexion, das erfordert, dass du dich hinsetzt und dass du dir die Zeit nimmst und dass du genau da rein deine Energie legst. Und ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass du das schaffst und dass du wieder mehr Hoffnung in dein Leben bringst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, Du kannst mir wieder gerne schreiben, ähnlich wie beim Fasten, da habe ich ganz viele Fragen bekommen. Wenn du hierzu Fragen hast, Anregungen und Wünsche, schreib mir gerne bei Instagram, jane .official oder per E-Mail, jk.klein.info at gmail.com. Und ich freue mich ganz, ganz doll über eure Worte und ich, ja, mir geht das Herz dann auf. Ich wünsche euch einen tollen Tag jetzt noch und bis zum nächsten Mal.